0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Madame Anne-Marie Etier, qui est une associée en certification à Deloitte. Alors, bienvenue en studio, Madame Etier.
1: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: En fait, Madame Etier, une des choses que j'aimerais peut-être commencer l'émission avec, c'est simplement parler un peu de l'implication au niveau du milieu des affaires et au niveau de la communauté. Dans les entretiens que j'ai pu avoir pour de préparation, c'est devenu très clair que vous êtes très bien connue dans le milieu des affaires, dans la région et aussi au niveau communautaire. Et en tant qu'associée à Deloitte, de je présume que ce n'est pas un travail de 9 à 5. Et vous avez aussi deux enfants, donc une vie familiale qui l'air bien riche. Alors, la question, quoi l'importance d'être si impliqué au niveau des affaires et de la communauté? Et euh, on va commencer avec ça.
1: Pour moi, ça vient de loin. Mon père était aussi en affaires, puis c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué euh, dans la communauté euh, de la Haute-Gatineau, la région d'où je viens. Alors pour lui, c'est ce qui m'a montré autant mon père que ma mère qu'ils supportaient beaucoup. Ils ont toujours été impliqués. Puis pour moi, c'est important que une personne, on ait, on ait des, des gens choyés. Puis c'est important de redonner à, à ma communauté. Puis en m'impliquant, autant au niveau communautaire qu'au niveau du développement économique, ça me permet vraiment de laisser peut-être de, de laisser ma marque d'une autre façon dans la communauté.
0: C'est quelque chose de conscient que vous faites d'être si impliqué que ça.
1: Oui, mais je ne vous cacherais pas que je pense que pour s'impliquer, il faut à, à, à tout le moins que tu aimes ça. <rire> c'est important <rire> oui. d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Donc, c'est euh, sûr que j'ai toujours été impliqué dès mon jeune âge. Et euh, oui, je, je, je trouve que c'est important de s'impliquer dans la communauté.
0: D'accord. Et je ne sais pas comment vous faites, parce qu'évidemment, comme je viens de dire, vous n'avez pas un travail de 9 à 5, je présume en tant qu'associé. C'est quand même un, un gros travail que vous avez des grandes responsabilités face au travail vous avez une famille, vous avez toute l'implication communautaire et d'affaires. C'est quoi votre formule magique pour pouvoir équilibrer tout ça?
1: Ouais, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui demande, euh, je pense que ça demande de voir l'équilibre, pas seulement dans, dans un court laps de temps. Souvent on va se dire, euh, l'équilibre c'est dans ma journée, il faut que je fasse tout ça. Je ne peux pas faire tout ça. Donc, euh, c'est certain qu'en quelque part, mon équilibre, je le trouve pour moi, puis je trouve que l'équilibre, c'est très personnel. Euh, mmh. L'équilibre pour moi peut être différent de l'équilibre et la balance qui, qui est pour vous. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher dans un laps de temps peut-être plus grand comment je fais pour faire un peu, euh, un peu de tout. Puis, ce que j'ai toujours fait aussi, c'est vraiment de me dire que j'allais accepter de l'aide. J'ai toujours eu du support que ce soit euh, de travailler avec mon mon conjoint on est une équipe mm -hmm. alors euh, mon conjoint me supporte énormément mes enfants de plus en plus parce que eux aussi ils sont euh, maintenant presque des, des 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 vieux ados je peux dire et des jeunes adultes presque alors euh, ils me supportent mon équipe chez Deloitte me supporte mes associés également euh, chez Deloitte me supportent puis, dans la communauté, mes implications communautaires font en sorte qu'on travaille en équipe. Et j'ai toujours essayé de trouver le moyen de, 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 de maximiser le support que je peux aller chercher.
0: La question arrive, et c'est peut-être une question peut-être un peu particulière, vous êtes si impliqué, c'est certainement bon pour vous, Ce sont, ça fait partie de vos valeurs. Est-ce que ça donne quelque chose à votre poste en tant qu'associé à, à Deloitte?
1: Oui, je pense que premièrement, ça fait de moi une personne, une personne qui, qui a développé d'autres capacités. Euh, en s'impliquant, euh, j'ai euh, travaillé avec des organisations avec lesquelles j'aurais pas travaillé seulement chez Deloitte. Fait que ça me permet définitivement d'avoir, euh, d'avoir une expérience, un bagage que j'aurais pas eu, moi, personnellement, si j'avais pas fait ces implications-là. Également, c'est sûr que ça me permet aussi d'intégrer. Souvent, je vais intégrer des gens de mon équipe dans mes implications. Mm -hmm. euh, on va faire ça ensemble, on va travailler ensemble à certains événements ou à certaines, à certaines causes ou des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'on développe entre nous. On fait un petit peu du, des activités de team building qui vont faire en sorte qu'on développe aussi en équipe des connaissances et un bagage qui, qui, nous, qui nous aident à, à mieux servir nos clients. Et également, ne veut, veut pas nous faire connaître d'une autre façon dans la communauté. Donc, je pense que oui, effectivement, ça fait en sorte qu'on on on est des meilleures personnes.
0: Ben, c'est ça. On est des meilleurs leaders en organisation aussi, certainement.
1: Ben oui, puis je pense qu'on sert nos clients aussi d'une autre façon. Je travaille, entre autres, dans ma pratique, avec beaucoup d'organismes publics, du secteur public et des organisations à but non lucratif. Mm -hmm. Et entre autres, mais aussi avec des, des sociétés privées, puis je pense que ça me permet d'avoir une autre perspective sur leurs défis à eux, en mm -hmm. tant qu'entrepreneurs ou en tant que directeurs ou euh, des de, de gens de, de la haute direction de certaines organisations, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui fait en sorte que j'ai peut-être une perspective différente sur ce qui peut les aider et mmh. euh, où sont leurs problématiques également.
0: On revient aux, aux besoins de base de bien comprendre nos clients pour pouvoir mieux les servir. Exactement. Vous êtes en certification. Là, pour ceux d'entre nous là, qui ne savent pas si ça veut dire vraiment quoi, quand vous êtes en certification, ça veut dire quoi
1: ça veut dire, euh, bah, c'est sûr que j'ai un titre de, de, de comptable professionnel agréé, mm -hmm. donc euh, je, je signe des états financiers, des opinions d'auditeurs de, mm -hmm. sur des états financiers. Ça, c'est une des choses que je fais. Mais euh, en travaillant avec les, les, les sociétés privées, euh, je, je suis aussi une, une conseillère d'affaires. Alors, euh, je, je les aide au niveau fiscal. Euh, je vais travailler avec mes fiscalistes quand c'est nécessaire, mais je veux dire, on, on va travailler aussi euh, à identifier des problématiques ou des choses comme ça, ou tout ce qui peut faire en sorte qu'un qu entrepreneur ou euh, une personne d'affaires euh, dans, dans le secteur privé ou public puisse avoir besoin de support au niveau du développement de leur équipe de finances, de, de tout ce qui les empêche de dormir dans le fond. <rire> c'est un petit peu, un petit peu euh, ce qu'on fait. Là. Mais c'est sûr que ma, ma spécialisation est dans la, la, la certification d'état financier.
0: Ce qui me fait poser la question en tant que leader dans une organisation, c'est certain que surtout la, la plus grosse l'organisation est, le plus que j'ai l'impression que le, le côté financier, comptabilité devient complexe. D'après votre expérience, quel est le plus grand défi pour un leader en organisation de pouvoir maîtriser ce qu'il a besoin de maîtriser au niveau des finances et de la comptabilité? C'est certain qu'ils ne viendront jamais des experts, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de vraiment comprendre? C'est quoi le plus grand défi qu'ils ont avec les finances et la comptabilité?
1: Je pense que vous l'avez dit. Je pense que leur plus grand défi, c'est de comprendre ce qui, ce qui va faire en sorte que ce qu'ils font, le résultat puis de ne pas les comprendre tôt ou tard. <rire> euh, on demande souvent... Euh, des fois, j'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir, puis souvent vois ils ont, ils ont des problèmes euh, souvent à mettre ensemble leurs chiffres, puis à, à aussi parler de leur projet. puis qu'est-ce qu'ils vont faire, puis comment ils vont réussir à mettre ensemble toutes les pièces du puzzle pour faire en sorte que financièrement, ça va fonctionner. Mm -hmm. Comment ils vont aller vendre leurs projets à une institution financière ou à, à, à n'importe qui, qui qui va les supporter dans leurs dans leur nouvelles entreprises? Mais c'est sûr qu'en quelque part, il faut qu'ils comprennent le minimum, qu'est-ce qu'ils vont faire, mais aussi mm -hmm. comment, comment ils vont faire des sous avec ça. Parce qu'en gros, tu, tu veux faire de l'argent.
0: <rire> on, on, on est en, en affaires pour faire de l'argent d'un côté, c'est certain. Sinon, oui. on ne reste pas en affaires, ça c'est certain. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu sur les plus grands défis au niveau du leadership et j'ai trouvé votre réponse intéressante. Le leadership, le plus grand défi que vous voyez aujourd'hui au 21e siècle, ça serait quoi?
1: C'est important d'être capable de balancer toutes ces, tous les aspects de notre vie pour être en mesure d'inspirer de, de, d'autres mm -hmm. générations à vouloir devenir aussi des, des des entrepreneurs, des leaders d'affaires, des leaders dans la communauté et ça c'est un c'est un gros défi parce que la balance comme je disais oui faut 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 être supporté faut faut s'aider mais il faut également la trouver soi-même <rire> puis euh, ça ça demande ça demande que tu travailles sur toi puis ça demande à ce qu'on s'écoute je pense aussi beaucoup
0: je sais qu'on parle un petit peu des, des valeurs, de l'équilibre et, et la nouvelle génération. Je présume à de, de vous attirer le, ce qu'on appelle en anglais le top talent des nou, de la nouvelle génération. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Oui. Avec cette dynamique-là, c'est certain qu'ils arrivent avec euh, un dynamisme qui a, a l'air assez particulier par rapport à, à, à notre génération à nous. Quel est le cadeau qu'ils nous donnent et quel est le défi qu'ils nous donnent?
1: Ben, je pense que le cadeau qu'ils nous donnent, c'est leur... Très cher, leur, euh, leur dynamisme, leur, euh, leur façon de voir la vie euh, qui, est, euh, qui est souvent euh, plus... Euh, je sais pas, ils ont été élevés dans la, tu sais, on les appelle aussi la génération Nintendo et même plus. Là, je veux dire, ils, eux, ils sont habitués d'avoir euh, des résultats tout de suite, puis de, de, aussitôt qu'on a un résultat, on passe à l'autre étape. Euh, alors que notre génération à nous, euh, c'est un petit peu différent. Alors, on travaillait plus longtemps, on, est, on savait qu'on devait passer certaines étapes, mais c'était peut-être des étapes plus longues pour euh, venir euh, avoir du succès dans, puis avoir une carrière puis de, de bon de, de, de continuer à monter les, les échelons. Alors, je pense que nous amène beaucoup cette euh, cette façon plus ouverte de, de, mm -hmm. de voir les choses. Mais en même temps, c'est une génération qui, justement, qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte sur, sur la, la, la mondialisation. Ils veulent voyager. Ils veulent, comment ça, ils veulent faire ce qu'ils aiment. Et c'est très, très clair dans leur façon d'être donc, c'est à nous, de notre génération, puis je pense que c'est des défis de génération à génération euh, de, de s'adapter à cette, euh, cette réalité-là et de, de, de le trouver des façons de les motiver pour se, se permettre... Les motiver pour les amener ailleurs et faire en sorte qu'ils réussissent et qu'ils qu qu se sentent aussi en faisant partie de nos organisations.
0: Ceci nous demande une ouverture nous-mêmes en tant que leader et en tant qu'équipe de leaders Une communication, je présume, assez ouverte pour qu'on puisse bien expliquer les choses, les réalités. Et c'est bien beau de parler de faire ce qu'on aime, mais il y a aussi un besoin d'un client qui doit être répondu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut quand même donner ouais. un bon produit.
1: Effectivement. Je pense que c'est notre défi à nous de, de continuer, comme je disais, à trouver des façons euh, de les, les motiver parce que c'est une génération extraordinaire à ce niveau-là. Ils nous amènent euh, dans, des, euh, dans des endroits où peut-être euh, les générations avant ne seraient pas allées parce qu'ils ont vu tellement de choses, ils ont pu déjà arriver à des événements qui sont à euh, avoir vu des choses dans leur vie qui étaient, plus, euh, qui étaient ailleurs que ce que moi j'ai vu.
0: Nous sommes à, à veille de prendre une petite pause, mais j'aimerais vous poser la question, et je change la question habituelle, au lieu d'un livre qui vous a marqué dans votre leadership, au niveau des mentors, quel est le rôle qu'un mentor a pu faire dans votre développement en leadership? Très rapidement, en 20 secondes.
1: Je pense que le mentor, ça a été pour moi une, une source de, de, de motivation, de développement. J'en ai eu quelques-uns dans ma carrière, des associés avec qui j'ai travaillé, mon père avec qui j'ai travaillé. Ça fait que la personne que je suis aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont influencé mes décisions et mon parcours. Et je pense que sans eux ou sans elles, parce qu'il y a eu des femmes aussi, ça m'a permis vraiment d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: Alors, on revient là-dessus rapidement et on prend une petite pause. À bientôt. Nous sommes en studio avec Mme Anne-Marie Etier, associée en certification à Deloitte. Et juste avant la pause, nous parlions d'avoir des mentors et l'importance d'avoir des mentors. Et, et la question que j'aurais pour vous, et j'aime toujours poser cette question-là, comment est-ce que vous faites pour choisir un mentor? Est-ce que vous approchez quelqu'un, vous donnez une petite tape sur le dos et j'aimerais ça que vous soyez mon mentor? Comment ça se fait cette relation-là?
1: Moi, dans mon cas, ça s'est toujours fait naturellement. Mm -hmm. C'est des personnes qui se sont. Parce que souvent, c'est des gens qui cliquent. Ça, la connexion se fait tellement bien euh, avec ces personnes-là. Et pour moi, ça s'est fait où je n'ai pas eu besoin de demander. Euh, ça s'est fait naturellement. Euh, J'ai dû, peut-être, séduler des rencontres ou des choses comme ça qui étaient peut-être un peu plus euh, euh, formellement, demander euh, des, 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 des rencontres pour justement avoir des choses à discuter et puis dire qu'on réserve du temps pour jaser. Mais euh, c'est toujours des personnes qui, ont, qui sont passées dans ma vie puis qui ont fait en sorte que la connexion était là. Euh, hum. Puis je sentais qu'ils pouvaient m'amener quelque chose.
0: – Donc vous avez dit, il y avait un certain naturel dans le développement de la relation, mais est-ce que c'était une, une relation intentionnelle de votre part où tout d'un coup vous avez trouvé, « Hey, euh, il est devenu mon mentor sans que je m'en rende compte? »– Non,
1: non, quand même pas. C'est des gens souvent qui ont été, tu sais, je pense… Euh, mais mais j'ai des associés avec qui j'ai travaillé alors que je n'étais pas encore associée chez, chez Deloitte ou même euh, mon père qui, au début de ma carrière, parce qu'on a le même métier, j'ai travaillé avec lui. Mais avant d'être de, de son associé, j'étais aussi une employée. Puis, euh, puis même avant, quand j'ai commencé à étudier euh, où mon père a, a fait partie de ma vie, ça, c'était c'était naturel, disons. Mais sinon, il y a, a d'autres personnes qui ont marqué, je pense à un des associés avec qui j'ai travaillé chez Deloitte dès le début de, 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 de ma carrière qui, qui a, tout naturellement, on, on a développé cette relation-là. Puis on essaie aussi chez Deloitte de créer ces relations-là entre les générations, justement, mm -hmm. pour être capable d'amener de, de, d'autres jeunes à devenir des, des associés euh, chez nous.
0: – Parfait. Alors, le rôle du mentor est important et je présume vous donneriez l'avis à tout le monde de s'en procurer au moins un ou deux. <rire> oui. C'est parfait. C'est
1: important, il nous challenge puis il nous amène ailleurs.
0: Bon, ah, ben parfait. Dans ma préparation, une des choses qui est arrivée, j'ai posé la question si vous aviez à écrire un livre sur le leadership, ça serait quoi son titre Et j'ai trouvé le titre qui m'a été proposé intéressant. Alors, le titre qui m'a été proposé qu'un livre que vous pourriez écrire sur le leadership, c'est le leadership malgré le féminin. Je présume ça résonne quelque chose, mais j'ai trouvé ça un titre intéressant parce qu'évidemment, il y a des études et des dynamiques qui se passent avec le leadership au féminin et souvent, on dit qu'une leader femme doit être un homme et toute cette dynamique-là, mais il semblerait que vous êtes vraiment une experte à vivre, si vous voulez, le leadership à son plein tout en gardant, si vous voulez, la dynamique féminine. Donc, le livre, le leadership malgré le féminin, ça serait quoi son contenu?
1: Ça parlerait peut-être du fait que c'est sûr que les femmes, on est, en tout cas moi, personnellement, je suis quelqu'un d'émotif. Mm -hmm. Mais pas émotive, euh, je suis peut-être plus sensible à certaines de... choses. Ma façon de, 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 de gérer mes équipes, puis de mes relations avec les équipes, puis mes collègues, euh, sont peut-être plus euh, souvent, euh, tu sais, en anglais, on va dire « I care ». Oui. Euh, c'est important pour moi, mm -hmm. les gens. C'est important pour moi d'avoir ce contact-là. Euh, je suis une fille d'équipe et euh, je pense que les, les femmes, on, on démontre peut-être aussi beaucoup de, de, de ça, d'émotions. Mais en même temps, où je pense qu'on a encore du travail à faire, c'est de développer euh, notre capacité à nous vendre. Parce que euh, souvent, on va être porté à dire euh, qu'on on va attendre d'être reconnu, on va se dire, c'est normal, on, 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 j'ai tout fait les bonnes choses, donc on va me dire à Marie, tu as fait une bonne job. Mm -hmm. Alors que souvent, il ben, faut que tu sois capable toi-même d'aller euh, dire que tu as fait une bonne job et que tu dois être reconnu pour ça et continuer à monter les échelons. Alors, je pense que ça, c'est encore des choses que les femmes, on doit, puis, puis les hommes, parce que d'une certaine façon, les hommes le font peut-être plus naturellement. C'est ça qu'on doit apprendre à travailler peut-être plus ensemble pour comprendre les différences entre, euh, entre les genres au niveau du leadership.
0: Comment qu'on fait pour vendre de manière efficace, respectueuse et âme? Ah, je présume que ce sont des attributs mm -hmm. importants.
1: Comment on fait? Mais je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, quand vous avez dit de demeurer humble, mm -hmm. mais de ne pas avoir peur de dire, d'utiliser le « jeu, d'utiliser Parce que souvent, ça aussi, moi, je, suis, je vais être quelqu'un qui va parler beaucoup de, de « en équipe, on, on a fait, nous avons fait ». C'est correct, mais en même temps, il faut que pour démontrer ta capacité de leadership et de leader, il mm -hmm. faut que tu sois capable de dire que j'ai réalisé quelque chose. Euh, donc, à ce moment-là, c'est important d'être capable de, de le formuler et tout en demeurant… Euh, c'est sûr, euh, euh, oui, humble, mais surtout euh, réaliste par rapport à ce qu'on a
0: accompli. <rire> le mot-clé, je pense, c'est réaliste. <rire> <Ouais. rire> D'accord, de ne pas trop en mettre, mais d'être ben, dans les chiffres.
1: Non, mais en même temps, de ne pas avoir peur. Quand on mm -hmm. a réalisé des belles choses, il faut être capable de le dire. Il oui. faut être capable de, de se donner la table dans le dos. Parce que si, si nous, moi, c'est souvent quelque chose que je dis à mes plus jeunes aussi, si toi, tu ne prends pas soin de toi et de ta carrière, puis tu ne t'en occupes pas, il euh, n'y a personne qui va le faire pour toi.
0: Vous parliez le leadership, au, malgré le féminin, dans ce beau livre que vous êtes en train d'écrire. Il y a une question d'émotion. Et en fait, on, on, on m'a donné une rétroaction que vous êtes une maître à pouvoir vraiment équilibrer, si on peut dire, la logique, les données, avec les émotions. C'est-à-dire reconnaître vraiment comme maître, savoir quand est-ce qu'on travaille dans la logique et quand est-ce que c'est important de le faire et quand est-ce que c'est important de travailler dans les émotions. Comment est-ce qu'on arrive à cet équilibre-là et c'est quoi la place des émotions en affaires
1: je pense que la place des émotions en affaires, il eh, y en a une place. Mm -hmm. Parce que la plupart des entrepreneurs que je connais et avec qui je travaille, c'est des gens très émotifs, que ce soit des hommes ou des femmes. Mm -hmm. euh, puis, euh, je pense que dans mon métier, à moi... Souvent où je suis euh, où je suis amené à, à faire des, des des rencontres ou de conseiller mes clients sur des des des, des décisions d'affaires ou des choses comme ça c'est important d'avoir cette balance là oui entre les émotions mais être capable de des de, de des amener ailleurs puis de justement leur dire écoute dans ta décision je comprends là, que c'est difficile avec ton cœur là puis il faut être capable de le reconnaître ça parce que souvent ils se disent oui, ils vont se fâcher, ou ils vont ils vont avoir plein d'émotions dans leur décision, puis d'être capable de les amener à dire mais écoutez, euh, oui, c'est important de regarder ça comme ça, mais en même temps, il y a toute la partie logique et financière qui va qui doit être considérée dans votre décision. Mm -hmm. mais je pense que quand on a, puis c'est peut-être plus inné en, en chacun d'entre nous, ceux qui ont peut-être la capacité de le faire, mais c'est sûr qu'il c'est important d'être de, 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 capable de les amener à, à faire autre chose. Puis moi, c'est ce que j'aime penser, c'est que en quelque part, je pense que c'est important de dire aux gens qu'on les comprend. D'où la partie émotion qui fait en sorte que, oui, je te comprends, mais là, t'amènes peut-être la partie plus logique des décisions qu'ils vont prendre.
0: Ça a de l'air presque une dichotomie, parce qu'on parle de comptabilité, de finances avec une formation, je présume, très axée sur les chiffres et sur la logique. Je ne l'ai pas faite, mais je présume c'est ça. Et d'avoir les émotions dans tout ça, donc c'est ça a de l'air une dichotomie, ça, entre les deux.
1: Non, je pense pas. Okay. Je pense que la plupart des gens d'affaires, sont, euh, ils ont beaucoup, beaucoup
0: d'émotions. Une autre chose qu'on qu parle, c'est en tant que leader, c'est certain que vous êtes reconnu comme étant une personne qui n'a pas peur d'avouer qu'elle n'a pas la réponse à tout. Et donc, euh, faire des références et de consulter aux besoins les bonnes personnes et tout ça, de faire confiance à tout ça. Mais évidemment, ça demande une équipe forte pour pouvoir vous épauler dans, dans vos objectifs. Je présume que ce n'est pas un hasard que vous avez une forte équipe qui vous appuie et qui travaille avec vous. Comment est-ce que vous faites pour choisir une équipe forte? Ce pas évident.
1: Non, ce n'est pas évident. Je pense que c'est, comme vous dites, on, chez, chez nous, chez Deloitte, on recrute, on essaie de recruter les, les, les top talents dès le départ. Mm -hmm. euh, puis a, après, c'est à nous, par exemple, de faire le travail, de les développer et de les amener à devenir vraiment des experts dans leur domaine ou des, 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 des gens qui, qui se spécialisent dans certaines industries, dans certaines, dans certaines lignes de services, que ce soit en fiscalité, en certification, en, en financement d'entreprise. Donc, je pense que c'est important dès le départ de choisir les gens avec qui on travaille et d'essayer d'identifier qu'est-ce qu'on cherche comme « qualité première ». Qui va faire en sorte que ça va être nos futurs leaders. Dans le fond, moi, quand je fais du recrutement, j'essaie mm -hmm. de voir qui va être à ma place <rire> dans quelques années mm -hmm. et euh, de les supporter dans leur développement à travers les années. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas, pas un domaine qui est. C'est exigeant. Ça demande beaucoup, beaucoup de. Il de, de, y a beaucoup de défis dans ce qu'on fait.
0: Mais là, je présume qu'on risque de tomber dans le piège de choisir quelqu'un qui nous ressemble.
1: Oui. C'est euh. pour ça qu'il faut avoir euh, des équipes euh, diversifiées au niveau du recrutement. Déjà, quand on est une plus grosse équipe et qu'on se sépare nos, nos façons de faire, euh, de faire les choses et d'identifier les, les prochains euh, les prochains leaders, mais à ce moment-là, je pense qu'en créant des équipes diversifiées, ça nous permet justement d'aller chercher toutes sortes de gens qui vont faire qu'on se complète, parce que je pense que si on est tous Pareil, on n'amène pas ça, cette dimension-là de, de dire qu'on a, on a toutes les, les parties du puzzle pour faire la meilleure solution là, à, à, envers les gens qui, avec qui on travaille ou les gens qui ont ça nos clients.
0: Vous parlez de diversification des, euh, des personnes avec qui vous travaillez, mais est-ce que c'est seulement au niveau compétence? Est-ce que c'est au niveau de pensée? C'est au niveau de personnalité? C'est… Au... C'est quoi la formule de diversification?
1: On essaie chez nous de trouver des, 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 euh, des, des gens qui sont... Euh, la diversification, c'est dans, dans toutes les sphères de, 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 de ce qu'on est. Mm -hmm. euh, que ce soit euh, de, de, le, le, le genre, la, la, la diversité, ça, ça, c'est tout. C'est la langue, c'est euh, la culture. C'est ce qui fait qu'on est capable de, de servir aussi le plus grand nombre de clients parce que plus on est différent... Mais plus on est capable de comprendre, il y a quelqu'un à quelque part qui va comprendre ce que notre client veut.
0: <rire> c'est bon. Et euh, donc, c'est une belle formule à avoir. Madame Étienne, nous sommes vers la fin de notre émission et j'aimerais passer un petit peu de temps sur une citation. Une citation qui, euh, qui vous inspire dans le leadership. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Je suis pas trop une fille de citations puis de proverbes puis de choses comme ça, mais je pense qu'en quelque part, que ce qui vient me chercher beaucoup, c'est je suis une fille d'équipe puis euh, j'aime rassembler les gens. Donc, euh, j'aime toujours euh, ce proverbe euh, africain, je crois, qui dit, euh, qui dit que seul, on va plus vite, euh, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, pour moi, ça, ça, ça vient me chercher parce que je pense que c'est tellement vrai euh, qu'ensemble, on peut faire tellement de grandes choses.
0: C'est un, 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 une citation qui nous avait été donnée, euh, partagée avec quelqu'un d'autre aussi, donc elle est assez populaire, une, oui. une, une citation africaine, et c'est tellement vrai, parce que des fois, on veut aller très rapidement, on sait c'est quoi la solution, poussez-vous, on va le faire, mais c'est certain que c'est limité, on ne peut pas se rendre aussi loin.
1: On peut pas penser outside the box comme on dit. Hein? On peut pas aller, on peut pas dire que seul euh, Je peux pas lever non plus. La, je peux pas développer les mêmes, euh, la même énergie euh, toute seule que je vais développer en étant en équipe.
0: Tout à fait. Alors, encore une fois, merci pour ce, ce brin de sagesse que vous partagez avec nous. Et en fait, chers auditeurs, je vais vous inviter de penser à ça, de vous allier avec d'autres personnes si vous n'avez pas tendance à le faire. Alors, merci, Mme Étier de nous avoir permis d'avoir un peu de temps avec vous. Et sur ce, on se revoit la prochaine. Conception, animation,